0: Amados, o tema aqui o Senhor vem falando comigo já há alguns dias é sobre o tempo já foi falado aqui sobre o tempo, sobre as oportunidades, sobre o momento, né? E o tema é tempo para tudo, baseado no livro de Eclesiastes. Então, se você está aqui, você pode abrir o livro de Eclesiastes. Amém? Glória a Deus. Capítulo 3 Eu louvo a Deus Que assim, dentro daquilo que Eu estava meditando Que o Espírito de Deus gerou no meu coração Já foi falado aqui algumas palavras E Aquilo que quando eu tenho oportunidade irmãos, Eu sempre falo, né As palavras do Senhor Jesus Quando ele disse Quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito Diz a igreja amém? Em outras palavras Ele está falando assim Para a gente estarmos prestando Bastante atenção Preste bastante atenção Porque é só dessa maneira Que nós iremos entender A palavra dele Então preste mesmo atenção A gente sabe irmãos Que no momento em que a palavra de Deus Ela vai estar sendo ministrada Aparecem assim situações Para tentar tirar nossa atenção né? seja aqui, seja onde for, acontece mesmo, mas que você esteja atento mesmo, para que o, para aquilo que o Espírito Santo vai estar falando, e Ele tem falado realmente conosco, amém? Então você já abriu aí, se você estiver em casa, quiser acompanhar, né, em capítulo 3, na, na, no título aqui da minha da palavra Fala assim Há para todas as coisas Um tempo determinado Por Deus E a palavra então Continua dizendo, né Tudo Tem o seu tempo determinado E há tempo Para todo o propósito Debaixo do céu Há tempo para nascer Tempo de, de morrer Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar... E tempo de perder... Tempo de guardar... E tempo de lançar fora... Tempo de rasgar... Tempo de cozer... Tempo de estar calado... E tempo de falar... Tempo de amar... E tempo de odiar... Tempo de guerra... E tempo de paz... Amém? Essa é a palavra do Senhor, irmãos... Mas eu gostaria um pouquinho ainda de falar com Deus... Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos... Você que está aqui o Senhor está aqui como já, nós já ouvimos falar tão certo amados como o ar que nós estamos aqui respirando o Senhor ele se faz presente porque foi ele mesmo quem prometeu e ele também fala na sua palavra que ele vai estar perto de todo aquele que pedir Auxílio para Ele. Pedir ajuda para Ele. Onde tiver duas ou três pessoas reunidas no nome dEle. Ele também prometeu estar. A palavra também fala que os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados para que a gente não possa, para que Ele não possa ouvir. A mão dEle também não está encolhida, para que ele não possa salvar abençoar o que separa nós sabemos que é o pecado mas o Senhor também providenciou a solução para o pecado, através do seu filho unigênito e todo aquele que nele crê, será salvo todo aquele que nele crê e se entregar e confessar os seus pecados a palavra fala nós também receberemos o perdão de Deus e a palavra também fala que quando ele morreu naquela cruz e ele falou, está consumado a palavra diz que o véu que separava já não separa mais foi rasgado de cima para baixo nos dando assim livre acesso para a presença do Pai então nós temos livre acesso você pode falar com Deus Aonde você estiver. Você crê. Você pode falar com Deus. Porque Ele está ouvindo você. Talvez. Em meio a tantas turbulências. Tribulações. Tantas situações que você tem vivenciado. Talvez tem momentos que você vai falar. Será que Deus está me ouvindo? Sim. Deus Ele nos ouve. Deus Ele nos ouve. Então fale com o Senhor neste momento. Talvez. Esse momento você vai só agradecer. Só agradecer. E você pode realmente. Nós podemos fazer isso. Agradecer a Deus. Talvez você vai pedir algo. E a palavra também fala. Que tudo que nós pedirmos. Crendo. Crendo. Nós iremos receber. Então se você vai pedir. Você tem que realmente crer no teu coração. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Antes de tocar ela creu, então se você quer algo de Deus primeiro nós temos que acreditar nós temos que crer antes mesmo de receber porque nós vivemos pela fé, não por aquilo que nós estamos vendo e o Senhor se agrada quando Ele olha e vê fé em nosso coração Senhor Pai Eterno, Pai Santo obrigado Pai por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede podermos estarmos na casa do Senhor estarmos na presença do Senhor podemos louvar o Teu nome podemos testemunhar do Teu amor da Tua graça, da Tua misericórdia obrigado Senhor porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós a Tua filha falou aqui que ela tem sentido o cuidado do Senhor sim Pai nós temos como filhos, Pai, nós temos realmente sentido o Teu cuidado, o Teu zelo, o Teu livramento. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta vida que está ouvindo e por aquelas que hão de ter acesso, Pai, a essa live, Senhor. E que o Espírito Santo, ó oh Deus, vai te encontro ao coração destas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido, Pai. E já te agradeço. Glória a Deus. Amados, então nós acabemos, acabamos de ler aqui esse trecho da palavra do Senhor. E se tratando de tempo, irmãos, esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Amém? Esse é o tempo que o Senhor preparou. E nós estamos aqui desfrutando desse tempo na presença de Deus. Esse é o tempo que Deus preparou para você que está no celular. Esse é o tempo que Deus já preparou para aqueles que vão ter acesso. É o tempo de Deus. E se tratando de tempo, o nosso Deus. E nós podemos também chamar nosso Pai Celestial. Você pode chamar Pai, paizinho meu Pai. Se você crer, se você receber. Você vai receber esse direito. Diz a palavra do Senhor lá em João 1:12, Todos aqueles que o receberam, deram o poder de se tornar filhos de Deus. Então você pode chamar Pai Celestial, Pai Santo, Pai Querido. Então o nosso Pai, irmãos, ele nos dá o desejo de entender as coisas que já aconteceram. Já aconteceu muitas coisas. E o Senhor nos dá esse desejo. De nós entendermos as coisas que já aconteceram. O que aconteceu, por exemplo, a morte. A morte de Jesus na cruz. O Senhor já nos deu entendimento daquilo que aconteceu. E eu quero frisar isso agora. O Espírito de Deus queima-se no meu coração de falar sobre isso. De nós, esse tempo que o Senhor já nos deu. que Já aconteceu. A morte de Jesus. Para salvar a mim e a você. E o Senhor, e ainda, né? Ele já nos deu esse entendimento das coisas que já aconteceram. E as coisas que ainda hão de acontecer. Vai acontecer muitas coisas. A Larissa aqui estava explanando né, um pouquinho do que vai acontecer. Estava falando sobre o apocalipse. Muitas coisas têm acontecido, moça cumprimento da palavra de Deus. E vai continuar acontecendo. Porque está escrito. Mas é tudo no tempo de Deus. Há tempo para tudo. Porém, irmãos. Porém, guarda isso aí no seu coração. Porém, o Senhor, o nosso Deus. Não nos deixa compreender. Completamente. O que Ele faz? Lá em Deuteronômio 29, 29... Fala assim... Que as coisas encobertas... Que as coisas reveladas... Perdão... Pertencem a nós e aos filhos... Aos nossos filhos... Diz a palavra... Mas as coisas encobertas... Pertencem a Deus... Então... Tem muitas coisas que estão acontecendo... E vai acontecer... Que não adianta a gente às vezes ficar tentando entender... Porque o Senhor diz aqui a palavra, né? Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Tem coisas que realmente nós temos que viver pela, é pela fé mesmo. Não adianta você querer questionar Deus. Nós estamos vendo aí tantas coisas acontecendo, né? As pessoas bem perto. Esses dias aí eu fiquei sabendo de uma pessoa tão perto. E de repente, a pessoa foi embora. Por causa da Covid. E essa pessoa ela tava fazendo planos. E de repente, foi. Aí você fica assim, um ponto de interrogação. Mas cabe a Deus. Quem somos nós, né, amados? Quem somos nós? Muitas vezes, O Senhor, Ele quer realmente revelar algo para nós. E a palavra do Senhor, fala, irmãos que tem coisas que Ele revela, mas para aquele que tem realmente intimidade, como Ele teve com Abraão. O Senhor tinha tanta intimidade com Abraão, que Ele falou assim, eu vou esconder de Abraão aquilo que eu quero fazer lá em Sodoma e Gomorra. Então ele revelou para Abraão por causa da intimidade. Vai guardando isso aí. Irmãos, devemos dar grande valor ao tempo. Eu vou correr aqui um pouquinho, mas vai dar tempo. Nós temos que dar grande valor ao tempo. Aí eu pergunto, você tem dado valor ao tempo? Será que nós estamos realmente dando valor ao tempo? Salmista Ele fala assim, ó oh, Senhor. Aqui no caso, salmista estava falando assim, ó oh, Senhor. Até quando eu vou viver? E quando eu vou morrer? Essa era a preocupação do salmista. Quanto tempo ele ia viver aqui na terra? Nós temos aprendido, e até mesmo já falei aqui quando eu tive oportunidade. Quando eu perdi o meu pai, meu pai morreu em casa. Ele estava dormindo e foi dormir e o Senhor recolheu ele dormindo. E de manhã quando eu fui acordá-lo, porque ele tinha uma consulta, eu chamei, chamei eu não vi nenhuma reação. Aí eu entendi que Deus tinha recolhido. Fui avisar minhas irmãs, minhas irmãs depois voltei. O que eu senti, irmãos, naquele momento, Deus me deu uma força tão grande, o que eu senti naquele momento foi de ajoelhar diante do meu, ali onde meu pai estava no, na cama, e eu falei assim, Deus, Pai, obrigado pelo, pelo tempo de vida que o Senhor deu para o meu Pai. Foram 75 anos. Ele faleceu com 75. Tempo de Deus. E o salmista, ele fala, Senhor, quanto tempo ainda eu vou viver? Nós não sabemos quanto tempo nós iremos viver. Estamos, nós sabemos do hoje. Do hoje. Uma, uma coisa nós temos certeza. Como diz lá que no Salmo 1, né? Tempo de nascer. E tempo de morrer. Vai ter esse tempo. Mas como que você está aproveitando o seu tempo? É certo que nós iremos morrer, mas como você, como eu, como nós estamos, como nós estamos aproveitando este tempo? Tem outro versículo lá em Salmo 90, 12, você não precisa abrir, mas pode guardar aí, se quiser anotar. Salmo 90, 12. É um salmo que eu também gosto, é um verso que eu gosto. E eu lembrei do pastor Orides, nosso né? saudoso pastor Orides que uma vez ele falou sobre este salmo e eu guardei também no meu coração é uma oração e ele fala assim ele pede para Deus né? o salmista no caso ele pede para Deus para que Deus estivesse ensinando a ele guardar os seus dias para que ele pudesse alcançar um coração Sábio Ajuda-me Senhor A guardar né, A contar os meus dias Para que eu possa Alcançar um coração Sábio E qual que é o princípio de toda a sabedoria Amados Qual é O princípio de toda a sabedoria É o temor ao Senhor O princípio da Sabedoria do saber. É temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter amor, ter respeito. Eu já falei isso aqui, né? Reverência. Então, devemos dar grande valor ao tempo. Então, esse, esse é o tempo, esse é o dia de nós fazermos esta oração aqui, ó. Sina, ensina, ensina-me, Senhor. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Isaías 55, 6, também fala Devemos de que forma nós devemos é, dar valor, né? devemos dar grande valor ao tempo. Vai guardando isso aí, é o que o Senhor colocou no meu coração, para falar sobre o tempo. Nós, quantas vezes nós já ouvimos que o nosso tempo, o nosso relógio é diferente do relógio de Deus? Você tem ciência disso? Então o Salmo aqui, Isaías, perdão, 56, 55, 6, o que, que ele fala? É até uma, uma exortação. Fala assim, procurem, procurem a ajuda de Deus. Todos nós, como já foi falado aqui, nós passamos por dificuldade, Vem o desânimo, a irmã falou aqui sobre o desânimo, depois nós, nós, nós vamos falar sobre isso. Vem situações difíceis, vem enfermidade, vem tantas coisas, mas Isaías aqui, 55, 6, ele fala assim, procura a ajuda de Deus, enquanto você pode achar, procura a ajuda de Deus, hoje é o tempo de você procurar a ajuda de Deus, é hoje. É hoje. Ele está te chamando para você vir para ele hoje. Não deixe para amanhã. Nós não sabemos o dia do amanhã. Existe uma estatística aí, né? Que a pessoa ela vive o passado, o, o futuro, mas esquece de viver o, o presente. Fica remoendo coisas lá no passado. Coisas até que o Senhor já, você já confessou, o Senhor já perdoou. Diz a palavra que quando nós confessamos, o Senhor pega o quê? Os nossos pecados e joga lá no mar do esquecimento. Ainda coloca uma plaquinha lá proibido pescar. E muitas vezes nós ficamos remoendo coisas lá do, do passado. O Paulo do Senhor fala que aquele que está no Senhor, em Jesus. Ele se tornou uma pessoa nova. As coisas velhas... Tem que ficar lá atrás. Nós não temos que ficar remoendo as coisas do passado. Eu costumo dizer que... Se, se a pessoa está remoendo coisas ruins... Do passado. Eu falo de coisas ruins. Lá do passado até hoje... Ela traz isso como um peso para a vida dela. É porque a ferida ainda está aberta. Chama. O Senhor está falando. Ó, Procure a ajuda de Deus... Procure hoje Coloca isso diante do Senhor hoje Fala Senhor, realmente Eu fico ainda pensando coisas lá do passado Isso me traz angústia, tristeza Senhor me cura Vamos invocar o Senhor enquanto Ele está Perto Ore ao Senhor enquanto Ele está perto Ele está perto Senhor Perto está o Senhor de todos aqueles que invocam o nome dele. Ele está perto. Isso significa o quê? É o tempo hoje. Hoje, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Então o tempo é hoje. Tempo para tudo. É tempo para hoje, é tempo de buscar ao Senhor. Vamos viver o hoje. O amanhã pertence a Deus. A palavra igual a palavra fala, né? O homem pode fazer planos. Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Quando nós colocamos algo na presença do Senhor, planos, projetos, Ele pode responder, pode dar três respostas, né? Sim, sim, não e espere. Porque tudo tem o seu tempo. Para tudo ao seu tempo, basta a gente realmente confiar, entregar. Confiar no Senhor. Irmãos, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Às vezes, nós traçamos algo achando que aquilo vai ser bom para nós. Mas somente o Senhor sabe aquilo que é melhor para você. Então, Deus, ele tem sempre o melhor para nós. Deus, ele tem sempre o melhor para você. Guarde isso no seu coração. Lá em Lucas, irmãos, 19,42, é até uma exortaçãozinha também, o Senhor Jesus, ele fala, né? Quando Jesus ele falou sobre a Jerusalém, fala sobre quando Jesus estava preparando para a morte. Ele fala assim, ó, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso, né? Para conseguir a paz, se você soubesse, Hoje, né, é uma condição, né, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, talvez você esteja aí, numa guerra dentro de você, mas o Senhor está falando, olha, se você soubesse o que você precisa fazer para conseguir a paz, e quem é a paz, irmãos? É o próprio Senhor Jesus Jesus. Mas agora vocês não podem ver isso. Sabe por que, que ele fala isso? Por causa da dureza do coração. A dureza do coração ela impede muitos de procurar a paz. O único que pode dar a paz é Jesus. Então, algo mais que nós temos que valorizar, irmãos. Temos que dar grande. É o tempo de hoje de buscar a paz em Jesus. Talvez você possa estar hoje tentando se refugiar aí, mas o Senhor fala para você: para você, você quer paz? Você quer tranquilidade com o seu coração? Busque a verdadeira paz. Jesus é a paz. Ele fala: Tenha a paz em mim, diz o Senhor. E a palavra também fala, né? Que nós devemos seguir a paz. Com todos e também a santificação. Sem a paz com todos e a santificação, o que acontece? Ninguém vê a Deus. Se a gente não tiver a paz, e ele fala que nós temos que procurar essa paz. Temos que tentar bem. E a santificação, se a gente não buscar isso, a gente não vai conseguir ver Deus. É a palavra que fala. Então, nós temos que procurarmos. A palavra de Deus está falando. Né? Devemos dar grande valor ao tempo. E esse é o tempo. Busque a paz. E a santificação. Para você ver, para nós vermos ao Senhor. A palavra também fala, irmãos, que nós precisamos dar... É, Valor ao tempo que o Senhor nos dá para trabalhar na obra dele, nós falamos assim, né? Igual a boa palavra do Senhor fala lá em João, é, perdão, lá em acho mesmo 12, fala assim para os jovens, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Fala assim que nós devemos, né? Os jovens eles têm que buscar o Senhor enquanto eles estão de que forma eles estão cheios de vigor. Não é só para os jovens, mas eu estou direcionando para você, jovem, nesta tarde. Não era, eu não ia direcionar esta palavra, né, para os jovens, mas eu senti de fazer isso agora. Jovens, você é forte e a palavra de Deus fala que você já venceu o maligno. Você está cheio de vigor e a palavra fala que nós precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que nos enviou. Então essa palavra é direcionada para você adolescente, para você jovem. Hoje é o tempo. Não espere chegar. Ah não, hoje eu estou muito jovem ainda, eu vou aproveitar a minha vida. Ah, oh, depois que eu estiver lá com uma certa idade. Não, o tempo é hoje. O Senhor te chama hoje para trabalhar na vinha do Senhor. O Senhor te chama hoje para fazer algo na obra do Senhor. Enquanto você está aí cheio de saúde, cheio de vigor. João 9,4, precisamos trabalhar, o Senhor fala, enquanto é dia. Enquanto é dia para fazer as obras daquele que enviou, louvado seja Deus por aquele que estão trabalhando. Na obra do Senhor. Então não pare. Mas eu quero direcionar mais uma vez, jovens. Eu vou até ler aqui, ó, 12. Eclesiastes 12. Não estava no meu escrito, mas vamos lá. O Senhor está no controle. Glória a Deus. Eclesiastes 12. Diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. É hoje. Antes que venham os maus dias e cheguem aos anos dos quais venhas dizer não tenho neles contentamento. Aí depois tem, fala, né? Fala da velhice. Mas o Senhor ele está falando aqui você jovem. Hoje é o tempo. O Senhor te chama hoje. Vem para o Jesus. Venha para o Senhor. Ele fala que eu sou a luz. Lá em João 12, 35, ele fala, a luz está com vocês, Jesus está conosco. Vivam a sua vida enquanto você tem a luz. Então nós também precisamos viver a nossa vida enquanto nós temos luz. Jesus é a luz, é uma advertência. Quem ainda, quem anda na, na escuridão, não sabe para onde vai. E Jesus, amado, nós sabemos que Jesus, ele é a vida que nos conduz a andar de uma forma que agrada a ele. O mundo oferece muitas coisas e o mundo realmente, ele tem muitos atrativos. O mundo tem muitos atrativos. E a palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela fala assim que nós temos que fazer escolhas. Ele fala que há dois caminhos, né? caminho estreito e o um caminho largo, e ele fala, olha, escolhe o um caminho estreito, é difícil, mas o final dele é vida, e aquele que escolhe o caminho largo lá, o caminho espaçoso, é largo, porém, o final dele é de morte, e a Palavra do Senhor fala que infelizmente são muitos os que escolhem por este caminho. Mas se nós já escolhemos estar na luz, irmãos, vamos per permanecermos na luz. Gálatas 6, 9. A irmã aqui estava falando, né? Que às vezes o cansaço vem, o desânimo vem. E nós temos que pedir para que o Senhor venha realmente nos ajudar e nos fortalecer. Nós, fala assim, não nos cansemos de fazer o bem. O cansaço vem, sim. Vem o cansaço físico. Nós estamos neste mundo. Somos seres humanos. O cansaço vem. Vem as situações. Porque as situações que nós vivenciamos. Muitas vezes nos deixam cansados. Mas a palavra do Senhor fala aqui em Gálatas. Não nos cansemos. Que nós não devemos nos cansar. Principalmente de fazer o bem. Pois se, condição novamente. Não desanimarmos. Chegará o tempo certo em que faremos a colheita Amém? Então, talvez você esteja aí cansado Talvez você esteja aí desanimado Mas a palavra do Senhor está falando para nós nesta tarde Não desanimamos Porque vai chegar, amados Vai chegar o tempo da colheita Vai chegar e que nós venhamos fazer uma boa colheita, irmãos. Que nós venhamos fazer uma boa colheita. Quando eu estava também, é, e a palavra aqui de exortação, né? Que Paulo fala. Ele fala assim que nós devemos aproveitar bem todas as oportunidades. O Senhor está nos dando a oportunidade de fazer escolhas. O Senhor está nos dando a oportunidade de fazer Boas escolhas. Guarda isso no seu coração. Mas isso depende de quem? De cada um de nós. Nada se faz, nem por força, nem por violência. Mas tudo pelo Espírito. Eu vou falar aqui rapidinho também, quando eu estava preparando esta, esta palavra. Vocês conhecem muito bem a palavra do Senhor que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, né? Marta, Maria, família, amigos de Jesus, e diz a palavra do Senhor que Lázaro ele ficou doente e as irmãs então mandam chamar Jesus para que viesse lá na casa de de Lázaro. Porém, o que, que diz a palavra do Senhor? Que Jesus, ele não foi imediatamente. Ele ainda demorou aonde ele estava. E o que, que aconteceu, amados? Todos nós já sabemos que Lázaro veio a óbito. Lázaro morreu. E quando então, aí Jesus passou, então já tinha passado quatro dias, Jesus então foi ter com Marta e Maria... E elas então chegam... E o que, que elas dizem para ele? Primeiro elas... Se dobram diante dele... E falam assim... Senhor... Se o Senhor estivesse... Aqui... O meu irmão não teria... Morrido... Então irmãos... Tempo... O Senhor poderia ir imediatamente... Mas tudo tem o seu... Tempo... E todo tempo tem o seu... Propósito... Tudo tem o seu propósito. Nós lemos lá. Existe tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Até a morte de Lázaro foi no tempo, no propósito de, de Deus. E elas então, mais uma vez, Maria lá, Senhor, se eu estivesse aqui, o meu irmão. Meu... Tem, irmãos. Deus falou, tratou muito comigo também sobre isso o tempo é de Deus e se ele permite algo, é para que o nome dele seja glorificado assim como ele falou para elas que aquela morte não que aquela situação aquela enfermidade não era para a morte sim para a glória de Deus então tudo que acontece tem um propósito, debaixo do céu é tempo de Deus não é no nosso tempo se nós estamos, se nós, como diz aqui a palavra do Senhor, se nós decidimos andar na luz, que é Jesus. Se nós entregamos a nossa vida para Ele. Se acontecer algo conosco, diz a palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então se nós estamos na presença do Senhor, se nós estamos andando na presença do Senhor, se acontecer algo, com certeza... É para nos fortalecer. É para que a glória do Senhor venha se manifestar. Para que Deus venha mostrar que realmente Ele é um Deus presente, presente em nossas vidas. Então lembre-se. O nosso relógio não é igual ao relógio de Deus. Nós somos limitados. Mas nosso Deus não. Um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia o que que nós temos que entender irmãos ele é o oleiro e nós somos o vaso. a nossa vida está nas mãos do Senhor tempo para todas as coisas sabe o que o Senhor está falando filho, filha descanse Descansa, não adianta a gente querer fazer além. É no tempo de Deus. Só temos que colocar na mão dele e confiar e esperar o tempo dele. Isso não significa que a gente vai dobrar, não é isso. É confiança. É você continuar vivendo, como a palavra do Senhor fala aqui que nós devemos que continuar, ó, Lá em Efésios cinco dezesseis, você quiser ler aí, vamos ler aqui. Efésios cinco dezesseis, glória a Deus. Efésios cinco dezesseis, isso eu vou ler aqui. Vamos ler a partir do 15? Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler do 14, que eu olhei aqui, vou ler aqui, ó, 14. Efésios 5, 14, assim, ó. Foi até falado, cantado aqui também, ó. Por isso, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente comandais, não como nersos, mas como sábios, remindo o tempo, enquanto porquanto os dias são maus isso eu até coloquei aqui irmãos, a gente ler irmãos é uma verdade e não tem como argumentar né, que, os, que os dias não são maus porque os dias são maus mas a palavra do Senhor, ela fala, irmãos. Por isso, Paulo, ele nos adverte. Que nós devemos aproveitar bem todas as oportunidades que nós temos hoje. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Mas nós temos que buscar a presença do Senhor. E continuar. Continuar. Pedindo para que o Senhor venha, como nós lemos lá. Venha nos ajudar a contar os nossos dias. Mesmo nesse tempo mal, Para que a gente possa alcançar um coração sábio. Amém? Tinha mais coisas aqui, mas nós vamos finalizar por aqui por causa do tempo também. Vou ler novamente aqui, Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Não desanimamos. Chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Que colheita é essa? Irmãos, dessa terra nós não levamos nada. Você já sabe disso. A única coisa, não isso não isenta a gente de buscar... quando eu estava preparando essa mensagem aqui, você já ouviu aqui várias vezes. Estamos aqui neste mundo. Temos planos, sonhos. Mas tudo que nós conquistarmos aqui, vai ficar. Não vai subir. A única coisa que nós vamos levar são as boas obras. As obras que nós fizemos aqui, e esse é o tempo de você se posicionar. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus. Né? Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá e pelas oportunidades que estão surgindo da pessoa estar fazendo parte daqueles que estão trabalhando na vinha do Senhor, na obra do Senhor. Então permaneça. A palavra do Senhor fala que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno, né? Mas vamos permanecer, irmãos. Porque haverá o tempo da colheita. E essa colheita não é aqui. A colheita que nós estamos falando, irmãos, é o galardão. Iremos receber galardão do Senhor. Porque nós soubemos aproveitar o tempo. O tempo de estar na presença do Senhor. E o tempo de se deixar ser usado pelo Senhor. Não vamos fazer, às vezes, como Neemias. Neemias, não, perdão. Jeremias. Até Moisés, né? Senhor, eu não sei falar. Jeremias, Senhor, mas eu sou o menor. Quem capacita é o Senhor, irmãos. Quem capacita é o Senhor. Nós não vamos ter desculpa. O Senhor lhe dá talentos. Para um, ele dá dois, outro, ele dá cinco, ele dá dez. Mas ele dá. O Senhor tem te dado talento, o Senhor tem nos dado talento. Então vamos aproveitar o tempo e vamos fazer, multiplicar este talento? O Senhor nos chamou, Ele nos elegeu para que vades e deis fruto. E que o fruto permaneça.